1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì. Nuovo appuntamento, ormai settembre è ripartita alla grande, ripartono anche tutti i vari speciali e rubriche eh, che avevano preso vita anche prima dell'estate e oggi è uno di questi mercoledì, perché oggi ricominciano gli appuntamenti dedicati un po' al prendersi cura dei nostri risparmi. Quindi siamo come sempre in compagnia della nostra consulente finanziaria di riferimento, quindi do subito il benvenuto a che Kenza Ciao Kenza
2: Ciao Carola,
1: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori Ben ritrovata, ricominciano i nostri appuntamenti a- in versione autunnale a- Assolutamente sì tra l'altro Kenza, direi prima di iniziare ricordo che siamo in diretta, quindi i nostri ascoltatori se hanno domande, dubbi o vogliono fare due chiacchiere con te sui temi di cui parleremo, lo possono fare chiamando come sempre lo 02 6620 3529. In alternativa come sempre potete mandare un messaggio WhatsApp al 346 6427 756. Bene Kenza, allora entriamo subito nel vivo perché oggi ricominciamo con una argomento oserei dire bello ricco e complesso eh? perché oddio poi tu hai sempre una capacità devo dire abilissima nello spiegarci anche i i concetti più complicati però oggi possiamo dire che ricominciamo un po' col botto perché oggi parliamo di servizi fiduciari in generale poi adesso lascio a te la parola perché insomma considerato anche il particolare periodo storico eh, che stiamo vivendo da un punto di vista anche economico finanziario è interessante scoprire anche un po' meglio nel dettaglio eh, che cosa sta dietro al mondo delle cosiddette società fiduciarie e capire soprattutto perché potrebbero anche rappresentare dei vantaggi e dei benefici anche per noi privati, quindi magari non solo per le aziende ma anche per il singolo cittadino. Ma a questo punto direi eh, proprio... Passo la parola a te e direi di partire dalle basi, quindi spieghiamo innanzitutto che cosa si intende per società fiduciaria e che cosa fa.
2: Ok, allora partiamo subito dunque, eh, società fiduciaria, che cos'è una società fiduciaria? Non è altro che è un'impresa che si occupa di amministrare i beni che vengono conferiti da un soggetto. Questo soggetto può essere una persona fisica, come posso essere io, o una persona giuridica, quindi un'impresa. E come lo fa? Lo fa esattamente secondo le disposizioni che gli vengono impartite dal soggetto che gli attribuisce questo compito, il cosiddetto soggetto eh, fiduciante. Trasferire la titolarità eh, di determinati diritti, come possono essere dei beni immobili, dei beni immobili, delle quote di società o delle eredità in favore della fiduciaria viene fatto sulla base di cosiddetto contratto atipico. Allora, in pratica che cosa succede? In maniera molto semplice. Eh, La fiduciaria nasce proprio eh, e rappresenta comunque un'impresa che è istituzionalmente riconosciuta e vigilata eh, per essere utilizzata da chi ha la necessità di non rendere pubblico il proprio nome, quindi di fare delle operazioni per le quali il soggetto in qualche modo non, non, non sia riconoscibile, non sia riconducibile. A lui una determinata tipo di, un determinato tipo di operazione, ma il tutto avvenga diciamo, nella maniera più trasparente e tutelata possibile. Eh, si pensa come mai una persona dovrebbe fare una cosa del genere? Allora, I motivi possono essere tantissimi, sia come persona fisica, okay, sia come persona giuridica, quindi come eh, impresa. E poi faremo una serie di esempi per capire anche, come diceva Carola, proprio perché eh, diciamo, l'interfaccia fiduciaria potrebbe essere la soluzione a tantissimi problemi e eh, che non abbia neanche preso in considerazione semplicemente perché non la conoscevamo mm. oppure la conoscevamo. Amo, ma pensavamo che fosse qualcosa di deputato solo unicamente a grandi società oppure a grandi patrimoni perché magari si pensa di dover andare incontro a dei costi veramente veramente onerosi. In realtà sono sempre proporzionati diciamo al patrimonio che si attribuisce diciamo, alla fiduciaria quindi tendenzialmente sono proporzionati anche alla persona. Però cerchiamo mm. di capire un attimo bene esattamente che cosa succede. Certo. No, diciamo che una persona come me decida di eh, avere la necessità di eh, interpellare una fiduciaria, quindi io ho un mio patrimonio eh, che può essere composto da, da, diciamo, dalla liquidità piuttosto che da eh, titoli, piuttosto che da case, quote eh, di società, quindi beni completamente diversi gli dagli altri. E per, e miei motivi decido di eh, attribuire, sottoscrivere un contratto di incarico con una società fiduciaria alla quale io cosa faccio? Attribuisco solo e unicamente la titolarità formale dei beni che andrò a conferirgli. Cosa vuol dire? Vuol dire che la proprietà sostanziale okay, rimane sempre a me. Quindi la fiduciaria ha una titolarità formale, si, eh, gestirà questi beni esattamente come io gli ho detto di gestire, ok? E posso diciamo, richiedere la restrizione in qualsiasi momento. Ma chiunque vada a fare una ricerca su a chi è intestato quell'immobile, a chi sono intestati quelle quote societarie, non salterà fuori il mio nome, ma salterà fuori il nome della fiduciaria. Allora, ehm, come si dice, e la fiduciaria soprattutto opererà nei confronti di terzi, diciamo a proprio nome. Quindi qualsiasi azione sarà a nome della fiduciaria, ma sempre per conto mio, perché la fiduciaria non fa altro che fare quello che io richiedo fondamentalmente. Quindi cosa fa? La fiduciaria amministra in maniera completamente riservata il patrimonio del fiduciante, quindi secondo le istruzioni, secondo i mezzi, gli vengono forniti. questa, eh, Questa attività viene definita come amministrazione statica. Ma il fiduciante conserva sempre tutti i diritti, tutti i diritti che sono legati ai suoi beni, eh, sempre sotto il cappello della riservatezza nei confronti di chiunque. Mm. e noi diciamo la fiduciaria da questo punto di vista eh, è sicuramente un istituto molto particolare però allora, uno dice ok però io attribuisco i miei beni alla fiduciaria chi è che mi garantisce diciamo, il corretto operato metti che la fiduciaria ha tutti i miei soldi, tutte le, le mie società e diciamo, i miei immobili allora il quello della fiduciaria è un istituto diciamo, che è normato e c'è un, um, diciamo anche il diritto di lato, quindi soprattutto la prima cosa a cui bisogna pensare è che uh, le società fiduciarie non diventano proprietà dei, eh, proprietari dei beni e dei diritti che gli vengono affidati, affidati e soprattutto c'è una netta separazione tra quello che è il patrimonio della società fiduciaria rispetto al patrimonio che gli viene affidato eh, come gestione, quindi sono completamente separati. Un creditore di una fiduciaria non potrà mai aggredire il il patrimonio che gli viene dato in affidamento. solo unicamente se io dovessi dare, eh, come si dice, ehm, conferire i miei beni a una fiduciaria, eh, solo tra virgolette, solo i miei creditori potrebbero aggredirlo. Il problema è che c'è un discorso di eh, segreto fiduciario, quindi i miei creditori avrebbero molte difficoltà a risalire al fatto che io ho questi beni che sono in realtà intestati ad una fiduciaria. Proprio certo. per questo motivo le società fiduciarie, con il trato, con il fondo patrimoniale, comunque con altri istituti che magari potremmo vedere anche in futuro, vengono utilizzati proprio come i principali istituti per la pianificazione patrimoniale.
1: Ecco Kenza perché proprio in apertura dicevamo che eh, uno dei motivi per cui hai scelto di eh, affrontare questo tema è proprio legato anche un po' al contesto storico eh, nel quale stiamo vivendo Ecco perché dal tuo punto di vista appunto è interessante eh, parlarne adesso?
2: Allora, ne parliamo adesso perché, eh, come dicevi tu, siamo in un contesto molto particolare in questo momento. Allora, vi do un pochino di dati e poi ci facciamo un ragionamento insieme. Allora, sono dati proprio di eh, analisi sociodemocratica. Diciamo che eh, se si tratta di passaggio spiussorio, okay, eh, solo l'8% degli italiani lo pianifica e il 92% avviene per legge, quindi è qualcosa che va in automatico, non viene pianificato prima. 4 milioni e 3 tra le imprese, in Italia, che sono le, imprese, scusate, le imprese in Italia, il 92% sono imprese familiari. Quindi diciamo che l'impresa familiare è molto molto radicata nel nostro territorio. Mm. Però se solo un 8% non pianifica il passaggio generazionale, vuol dire che tendenzialmente anche il passaggio delle imprese non viene pianificato e questo può creare grossi problemi. Il 60% delle nostre imprese, quelle familiari, è composto di dati da oltre da 80 anni, il 25% da oltre 70 anni. E solo il 25% delle imprese sopravvive alla seconda generazione e il 15% alla terza generazione. Allora, questi dati ci dicono che non pianifichiamo il, come si dice, il passaggio su, eh, successore, quindi questo vuol dire che. Da, una, da un lato andiamo a pagare un sacco di tasse, dall'altro vuol dire che non stiamo facendo le cose con coscienza, perché se io poi eh, sono un imprenditore e ci ho messo tutta l'anima, perché un'impresa familiare vuol dire che ci hai messo tutta l'anima per costruirla e far, farla andare bene, e non pianifichi poi il passaggio successorio, ma avviene così per legge, e ne sopravvive solo il 25% della seconda generazione, vuol dire che non è stato fatto nella maniera più corretta. È vero che il, ci può essere il figlio e i figli che non sono capaci, ma è vero che un passaggio successorio ben pianificato garantisce alle... Ehm, come si dice alle generazioni future una certa continuità certo. quindi è responsabilità dell'imprenditore anche da quel punto di vista ma nei confronti della sua famiglia e diciamo anche dei dipendenti dell'impresa pensare a questa cosa e lo si può fare lo si può fare eh, diciamo, in, in, in maniera eh, si dice, pensata guidata in maniera un imprenditore ha un'esperienza che sicuramente anche un figlio può non avere e vedere delle cose che un figlio non vede ancora quindi da quel punto di vista può in qualche modo eh, diciamo dare delle direttive decidere quando ritirarsi perché poi c'è anche un problema un, un imprenditore anche sul fatto di quando decide di ritirarsi fa fatica a staccarsi mm. però eh, sono tutte cose che può pianificare e l'impostazione fiduciaria poi magari che con gli esempi sappiamo come può aiutare da questo punto di vista l'altra cosa è che va tenuto conto che dicevano è un momento particolare allora siamo un momento di, comunque ancora di pandemia dove comunque eh, c'è ancora una grande necessità da parte dello Stato di, eh, di liquidità, cioè, fa fatica oggettivamente come tutti gli altri Stati, però c'è, eh, e spesso tutti i giorni sentiamo anche, parla di patrimoniale, ma forse no, ma poi c'è una parte magari dei vari partiti che dice di sì, eh, interveniamo in questo modo, abbiamo bisogno di fare una riforma sul fisco, abbiamo bisogno però di, di, di recuperare tramite Italia, cioè nel senso sono tantissime le azioni che si sta pensando di attuare. Si fa fatica per poter recuperare comunque l'utilità, per poter recuperare eh, diciamo soldi per, per lo Stato però c'è, eh, e, e questo andrebbe però a gravare sui cittadini che in questo momento sono già un pochino allo stremo. Sicuramente uno dei passaggi dove potrebbero andare a, a, a ritoccare sono diciamo, il, il discorso del, del passaggio successorio, quindi dell'imposta di successione, perché l'Italia rappresenta un paradiso fiscale rispetto al resto d'Europa. Nel senso che eh, noi paghiamo il, diciamo, l'imposta di successione al 4% su patrimoni sopra il milione di euro, quindi c'è una franchigia molto alta, e per gli eredi in linea diretta. Poi c'è un 6% diciamo, per quanto riguarda fratelli, sorelle, parenti fino al quarto grado, oltre 100 euro, tutti gli altri soggetti pagano l'8%. Okay? In Europa la media invece varia tra il 30 e il 40%, quindi capite che c'è un abisso di differenza. L'altro giorno vediamo un dato, nel 2017 ricavato ritrovato imposte di successione, e donazione stata di 660 milioni. Se si fossero riportati in quel momento al, a quello che è la tassazione europea, eh, quindi se si fossero adeguati se ci doveva, adeguassimo alla tassazione europea, da 660 milioni la cifra arriverebbe a 10 miliardi capite bene che se bisogna andare a ritoccare tra virgolette le tasse questo potrebbe essere un argomento eh, diciamo, molto interessante facile.
1: chiaro è,
2: capito, cioè, nel senso, quindi anche in questo caso quindi da, da un lato diciamo, abbiamo un discorso di eh, pianificazione successoria che si può pianificare sia per la famiglia tanto quanto per le imprese okay? dall'altro lato è anche una questione economica cioè nel senso comunque al momento costa ma potrebbe in un futuro non troppo lontano costare molto ma molto di più. Passare da un 4% a un 40% Mm. di tasse come imposte di successione può essere veramente tanto, eh, cambia e cambia di tanto. Radicalmente certo. Esatto, per cui l'imposta, l'impostazione fiduciaria potrebbe in qualche modo aiutare e creare una, una soluzione per situazioni completamente differenti assolutamente da quel punto di vista ehm, il problema è capire come lo posso utilizzare, mi, mi può aiutare in questo modo, anche perché come dicevamo può essere eh, diciamo, utilizzata tranquillamente da una famiglia, così come da un imprenditore professionista, esattamente come da un'impresa in maniera completamente diversa, andando a eh, diciamo, in qualche modo a Uh, a centrare degli obiettivi completamente diversi uni per gli uni dagli altri
1: esatto esatto allora... infatti il tema degli obiettivi è proprio uno degli argomenti più corposi forse no? di, dell'argomento di oggi quindi eh, prima della, della pubblicità abbiamo ancora 6-7 um, minuti prima della pausa cominciamo magari ad anticipare un po' proprio quali potrebbero essere i motivi gli obiettivi quindi che spingono un privato un'impresa a rivolgersi a una fiduciaria così cominciamo poi entrare nel merito di quelli che possono essere i casi nei quali magari anche qualcuno si può riconoscere, no? poi sapete che ci piace sempre dare dei, degli esempi concreti per cercare di rendere tutto più comprensibile.
2: Allora, facciamo um, pensiamo a degli obiettivi, ad esempio, per quanto riguarda la famiglia e quelli che possono essere gli obiettivi per quanto riguarda un imprenditore o un professionista, che in qualche modo sono, eh, sono simili ma sono diversi perché comunque hanno, eh, come si dice, eh, finalità completamente diverse. Allora, partiamo dalla famiglia, mm, la cosa che può essere eh, più semplice in questo momento, eh, anche, eh, tra più diffusa. Eh, la famiglia di adesso non è la famiglia di 30 anni fa abbiamo una complessità familiare non in indifferente ci possono essere figli di prime nozze e figli di seconde nozze piuttosto che figli nati fuori dal matrimonio eh, una cosa più eh, semplice potrebbe essere utilizzare l'intestazione fiduciaria perché nel momento in cui eh, si hanno, possono avere situazioni differenti nel senso che le persone possono andare a convivere e mh, magari c'è eh, ancora un matrimonio in essere. Quindi se io vado a convivere con una persona che è separato ma non è ancora divorziato, e magari per n motivi questo mh, diciamo, divorzio, cioè, questa separazione si trascina per tanto tempo, e possono essere mh, motivi svariati per, 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 per i quale questa separazione si trascina, tutto, e magari nel frattempo noi decidiamo anche di avere un figlio che cosa, tutto ciò che viene acquistato eh, in questo momento, se il compagno dovesse eh, malagoratamente eh, mancare, eh, c'è un, un, una prima moglie, una moglie comunque dal quale non si è ancora divorziato, e tutti nel conto per la successione. Mm. Questo certo. è, 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 è un problema piuttosto che abbiamo situazioni molto pratiche, eh, dove magari che ne so eh, persone un pochino più anziane eh, mi metto insieme, sono vedova, ho una certa età, eh, ho un figlio, mi metto insieme a un nuovo compagno, eh, mi sposo un secondo matrimonio e anche lui ha dei figli, tutto ciò che deriva, diciamo, dal mio primo matrimonio del quale non sono ancora vedova che magari ha, ho ricevuto un determinato tipo di eredità che dovrebbe andare a mio figlio se io mi sono sposata in seconde notte se dovessi mancare quella parte di matrimonio che in automatico sarebbe stata totalmente di mio figlio e andrebbe al 50% a mio figlio e al 50% al marito e di conseguenza ai suoi figli quindi certo. c'è una complessità anche solo banalmente familiare da tenere a conto, no? Allora in quel caso io potrei utilizzare l'intestazione fiduciaria, quindi aprire un conto eh, diciamo, intestato alla fiduciaria dove ho delle istruzioni alla fiduciaria, quindi non faccio altro che andare a inserire, eh, come si dice, eh, la parte ricevuta in eredità magari dal, dal mio primo matrimonio e do istruzioni affinché questi si intestino tutta, diciamo, tutta, um, come si dice, tutto il mio patrimonio possesso immobiliare immobiliare, eccetera con l'istruzione che andrà solo unicamente a mio figlio su un conto corrente fiduciario magari già prestabilito in modo tale che la sua parte di eh, eredità che deriva dal padre non venga intaccata mm. questa è, è banale come cosa però ci sono tantissime situazioni del genere perché comunque viviamo anche una complessità familiare che è molto diversa da quella che potevamo avere 30 anni fa no? quindi certo. anche da, da questo punto di vista quindi finalmente quando ti dico oltre che alla società perché si pensa sempre allora, ai, alle ai grandi famiglie allora, è vero che abbiamo un discorso anche legato a, alle grandi famiglie che più diciamo è una grande famiglia, una grande impresa più diciamo, questa, eh, questa complessità aumenta no? cioè, se pensiamo agli agnelli parliamo di eh, 200 eredi se pensiamo a Salvatore Ferragamo Pensiamo a 60 eredi, mm. i quel vecchio facevano parte, erano figli di tre madri diverse. Ovvio che c'è una grande complessità e più diciamo, c'è un'azienda complessa, più c'è complessità. Certo. Ma anche rispetto a una famiglia, tra virgolette, in linea normale, quindi che magari non ha quei patrimoni esagerati, però ha diciamo, un suo patrimonio, un suo essere, cioè una sua gestione familiare, eh, ci possono essere anche situazioni del genere che, che vanno tutelate no? assolutamente.
1: Chienza, mm. abbiamo una telefonata in linea, prendiamola così poi magari sì. rispondiamo dopo la pubblicità. si sì. sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Luca, buongiorno, eh, sono Luca. da Colico. Buongiorno, sono un po' stupito dai propositi che tiene la sua ospite. Trovo interessante, lo trovo sicuramente competente. Ma insomma, mi pare di capire che per mettere la fiduciaria nel primo caso suggeriva di eh, eludere l'eventuale tasse di successione, di fare un'elusione, un'elusione fiscale, nel secondo di ledere i diritti di chi ce li ha in base alla, alla legittima, in base a quello che è il diritto civile. Cioè mi sembra una roba un po'... Cioè, uno può cercare di nascondere, occultare eccetera, ma poi se uno vanta un diritto successorio, lo fa, vedere, lo fa vedere davanti a un tribunale e il fatto che ci sia lo schermo di non tributare che nasconde le proprietà non penso che sia poi questa grande idea. E possa avere anche delle conseguenze di ordine civile, se non penale. Cioè, mi sembra una roba un po', un po così. Gra- cioè, non capisco francamente. No, Grazie, Luca, eh, buongiorno.
1: rispondiamo subito. Grazie, Luca. No, ovviamente l'obiettivo non è eludere la legge. Adesso lascio, lascio rispondere bene, bene a te, Kenza, perché in realtà sono delle, delle soluzioni a tutela, e non appunto, per. Mi per... no,
2: no, assolutamente. Anche perché aspetta, stiamo parlando. Comunque di una società fiduciaria è una società che eh, viene sottoposta a vigilanza è una società che eh, diciamo, per poter svolgere la propria attività necessita comunque di un'autorizzazione che viene emanata con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico eh, con il parere favorevole del Ministero di Giustizia quindi ed è sottoposta a vigilanza dal Ministero dello Sviluppo Economico quindi non, non è che una società fiduciaria si improvviva, una società fiduciaria può essere rappresentata eh, composta che ne so, da eh, m- professionisti così come da una banca assolutamente no prima di tutto quindi parliamo di un istituto Uh, diciamo normato, ok, mh, che viene vigilato, che ha determinati tipi di autorizzazioni all'interno del quale ha un qualcosa che può fare e che non può fare, cioè quindi assolutamente, prima cosa. Uh, seconda cosa non si tratta di ridere, perché io mh, non è che non dico nascondi, fa e dispa, utilizza gli strumenti che la normativa ti mette a disposizione. Certo. Allora, perché io uh, ho la possibilità di non pagare magari come si dice il passaggio successore ma poi sono tantissimi gli istituti perché non esiste solo come si dice la, la nel, 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 la società fiduciaria perché anche se nel momento in cui io dovessi inquestare che ne so la mia liquidità eh, tramite polizza io so perfettamente che in questo modo io non andrò a pagare un passaggio successivo esatto Kenza, scusami mi... scusami sì? se
1: ti interrompo perché no ci tengo a dare che tu dia una risposta effettivamente completa ci fermiamo un minuto per la pubblicità ma restate con noi perché così sentiamo bene la risposta perché è molto importante a tra poco
0: solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Eccoci di nuovo in collegamento, siamo sempre in compagnia della nostra ospite Kenza Bogasciugara, Kenza appunto ci stavi dando una risposta al, a un ascoltatore Luca che ci ha chiamato eh, condividendo con noi un po' le sue perplessità perché dice ma aiuto sentendone parlare così mi sembra quasi che la, la fiduciaria possa diventare un metodo per eludere in qualche modo il versamento delle tasse per esempio delle tasse successorie piuttosto che di andare a ledere i diritti dei magari eredi. Di, eh, che avrebbero appunto il diritto naturale di ricevere eh, eredità in caso di seconde nozze o quant'altro ecco prima della pubblicità avevi iniziato appunto a rispondere ma eh, ti, ti pregherei Kenzo, appunto di approfondire perché secondo me Luca magari ha espresso delle perplessità che possono essere insomma comuni quindi è giusto eh, sviscerare bene i punti
2: Sì, sì, assolutamente. Allora, stavo dicendo appena prima della della pubblicità. La primissima cosa è che bisogna pensare che eh, la fiduciaria è una società che Ehm, diciamo, è sottoposta a vigilanza prima di tutto e viene autorizzata ad operare, quindi viene fatto uno screening eccetera, con, eh, viene autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, eh, sottoposta sempre a vigilanza del, del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre con parere favorevole da parte del Ministero della Giustizia. Quindi parliamo di, di un istituto normato e vigilato, quindi non stiamo parlando di un qualcosa tra virgolette fuori legge o che in qualche modo mi... Eh, permette di eludere la legge assolutamente no Quindi... Quello di cui in, diciamo, ci teniamo sempre in questa trasmissione è raccontarvi eh, quali sono diciamo, gli strumenti che abbiamo a disposizione, come funzionano. Ovviamente senza il consiglio utilizzate il servizio fiduciario piuttosto che eh, è molto asettico. cioè c- c'è questa possibilità, eh, è un istituto che esiste, capiamo come funziona, potrebbe servirmi sì, potrebbe servirmi no. Eh, però è capire esattamente come potremmo utilizzarlo
1: e come eh, funziona su- soprattutto eh, esatto. l'obiettivo come è sempre proprio questo in maniera questo.
2: completamente estetica perché ci sono comunque tutta una serie di eh, diciamo vantaggi che magari a me come famiglia o come imprenditore cavoli mi servirebbero cioè, ma magari non li conosco la stessa cosa, poi diceva, magari viene utilizzato per eludere eh, il passaggio successorio. Non si tratta di eludere il passaggio successorio, si tratta di pianificare il passaggio successorio. Io posso non pagare eh, diciamo, l'imposto di successione eh, utilizzando l'impostazione fiduciaria? Sì, ma lo posso eludere utilizzando la, la, le, le polizze? Posso eludere utilizzando la donazione? Ma non è eludere, è utilizzare degli strumenti di pianificazione finanziaria che esistono nel nostro, nel nostro paese, che sono normati cioè nel senso, che si tratta semplicemente di utilizzare degli strumenti che ci sono che sono completamente legali e, e quindi pianificando semplicemente quello che può essere il passaggio successorio perché devo pagare eh, un sacco di tasse quando invece semplicemente utilizzando questi strumenti potrei non pagare, i, i miei redditi non li pagherebbero mm. I, semplicemente è conoscere gli strumenti che ho a disposizione. Questo ovviamente senza nessun tipo di consiglio, è assettico, cioè è come se vi spiegassi esattamente che quali armi avete a disposizione, come utilizzarle e approfondire poi, no? Perché poi qua noi facciamo sempre una carrellata in maniera molto, molto semplice esatto. per capire esattamente. Anche Però perché me. Diciamo, mi...
1: Mi permetto di aggiungere che Enzo, ovviamente si tratta di strumenti appunto come correttamente detto tu normati quindi nel momento in cui vengono sì. approvati vuol dire che tutto sommato ecco lo, lo, la dico in maniera molto brutta evidentemente va bene così eh, anche a, a chi li ha, li ha approvati no quindi ovviamente no, non verrebbe mai approvato uno strumento che se poi viene usato può eh, concorrere a, a dei rischi anche per lo Stato piuttosto che evidentemente sì. Eh, ci avrà da guadagnare sotto altri punti di vista no? quindi mi mi viene da dire questo ovviamente sono degli strumenti messi messi a disposizione e giustamente il nostro obiettivo che
2: è un istituto nato intorno agli anni 50 e che da quando è nato ad oggi si è sviluppato tantissimo perché è stato utilizzato in in diversi modi con differenti obiettivi
1: certo 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 e poi come giustamente dicevi tu il nostro obiettivo è proprio cercare di far chiarezza perché spesso una delle grandi difficoltà proprio pensando a, ai prodotti finanziari è la complessità cioè proprio la, la vastità anche dei prodotti che ormai esistono sul mercato e quindi mi rendo conto che anche da consumatore diventa difficile capire magari eh, le differenze perché a volte possono essere anche molto sottili eh, le differenze tra un prodotto e l'altro e quindi insomma il supporto di Kenza durante queste appuntamenti è proprio quelli di dare una visione eh, preparata e lucida di quello che il mercato offre per poi poter effettuare la scelta, quindi ovviamente Kenza non ha nulla da guadagnare a spingere un prodotto piuttosto che l'altro, ecco questo ci tengo uh, a condividerlo con tutti.
2: No, assolutamente, assolutamente. Oh, Adesso, magari... Se capiamo quali sono gli obiettivi, obiettivi, riusciamo anche a capire eh, perché deve essere utilizzato, nel senso che giustamente eh, Luca diceva ma... Eh, viene utilizzato solo per magari per non far uh, scoprire, sapere il nome della persona, no, viene utilizzato per diversi motivi. Mm. Eh, e poi forse facendo degli esempi pratici possiamo capire esattamente il perché, cioè in che modo può essere utilizzato al di là di quello che può essere le, le, la riservatezza. Il mero, il mero segreto di riservatezza, esatto. Mm. Allora, sicuramente uno degli obiettivi principali è quello della abbiamo detto, la riservatezza. Ok, adesso poi andiamo a vedere esempio per esempio. Ma, diciamo, ha tanti altri obiettivi che sono, eh, diciamo, eh, quello che può essere la protezione. La protezione di un patrimonio, protezione di un patrimonio magari in caso anche di eh, pretenze da parte di certe, in caso di responsabilità civile o a favore di soggetti deboli perché magari all'interno della famiglia abbiamo persone che hanno... Sono soggetti e hanno determinate patologie, quindi è un qualcosa che magari dei genitori che hanno un figlio che ha determinate patologie o determinati handicap eh, si preoccupano, si preoccupano del, dopo di loro e quindi è un qualcosa che questo tipo di istituto gli può aiutare dando delle istruzioni precise, no? Eh, se vengono a mancare e ho un figlio che. Eh, magari ha un, una serie di problematiche io posso programmare il dopo di noi da questo punto di vista mm. piuttosto che un discorso di continuità e di trasmissione perché è un discorso proprio legato magari al passaggio generazionale del patrimonio familiare e eh, diciamo dell'impresa e soprattutto legato anche magari a quella che è la governance e il controllo aziendale tutto ciò che può essere legato al mondo dell'utilizzazione fiscale è un grande obiettivo e anche un altro obiettivo molto importante può essere quello della garanzia. quindi Può essere una garanzia per quanto riguarda operazioni commerciali eh, diciamo, ordinarie e straordinarie piuttosto che su linee di credito. Adesso magari facciamo qualche esempio in modo tale che esatto. uh, da questo punto di vista può uh, diciamo, um, come si dice,
1: aiutare uh, per capire proprio capire bene. Bene.
2: Esatto, ok. Allora, parliamo dell'obiettivo della continuità, ok? Facciamo anche in questo caso tre esempi spot che molto semplici possono aiutare. Allora... Um, a chi si rivolge? Tendenzialmente a quegli imprenditori che vogliono trasmettere delle quote societarie, quindi pianificare quello che è il loro passaggio generazionale in riservatezza, minimizzando l'impatto fiscale. Okay. Ehm, cioè, quindi cosa vuol dire? Rendere comunque in qualche modo gratuite eh, le quote nel passaggio degli arresti. Allora, il, in questo caso un imprenditore vuole anticipare, quindi inizia a pianificare la sua successione dispone la donazione delle quote della propria azienda quindi se io non faccio niente i miei eredi per questo passaggio di quote andranno a pagare una tassa di successione se faccio una donazione in questo caso sarà esente di imposta permettiamo che faccio una donazione alle mie figlie e lo ricevono tramite intestazione fiduciaria allora convenzionalmente cosa succede? che spesso e volentieri la pianificazione finanziaria aiuta molto l'imprenditore che in qualche modo si vuole ritirare e deve fare il passaggio successorio perché gli permette può decidere di inserire diciamo tra virgolette un vincolo all'intestazione fiduciaria e dire io faccio già il passaggio nei confronti delle mie figlie tranquillamente eh, però per tutto ciò che può essere decisioni di tipo straordinario ok, devono comunque avere in qualche modo il mio ok, il, diciamo la mia conferma e questo viene garantito attraverso la società fiduciaria perché magari non voglio interferenze da parte di terze persone perché magari, che ne so, ci sono eh, dei generi che io in qualche modo non, non voglio che, che si intromettano all'interno delle decisioni familiari, eccetera. E quindi io posso quindi predisporre questo passaggio successorio completamente gratuito, okay? eh, mantenendo però in qualche modo un, un controllo uh, sulle decisioni straordinarie, Okay. Eh, e questo controllo, questo vincolo diciamo, si, si estenderà con la successione. Quindi in qualche modo rende me tranquillo come eh, diciamo, imprenditore e che ho l'esperienza che cosa e eh, magari posso avere un pochino più paura nella fase di passaggio, mi, mi, mi fa star freno, mi fa rimanere tranquillo e le mie figlie che magari non hanno ancora tutta questa esperienza possono però già entrare in possesso. Quindi quella che può essere l'azienda, però attenzione questo discorso lo possiamo fare su un'azienda ma ad esempio lo possiamo fare su una farmacia, cioè banalmente no? Se uno pensa a una farmacia fai questo tipo di passaggio, lo fai tranquillamente senza problemi, il farmacista magari fa il passaggio nei confronti delle, delle figlie, mantiene un tipo di controllo, magari continua anche a lavorarci eccetera, però lo fai in maniera completamente tranquilla. Quindi, questo potrebbe essere una, diciamo, una, un utilizzo del, eh, del, del mandato e della, dell'intestazione fiduciaria in modo tale da fare un passaggio in maniera assolutamente non traumatica. Mm. Un altro mh, diciamo, eh, come si dice, obiettivo che si può raggiungere, ad esempio, può essere quello di riservatezza. Ma di riservatezza ehm, diciamo io perché si voglia nascondere la titolarità, perché devo nascondere dei soldi, non in quel senso. Ehm, Allora, vi faccio un esempio e questo mi è successo anche direttamente con un mio cliente. Allora, ehm, un imprenditore che vuole costituire una società e la vuole costituire però eh, questa società non è per niente legata al, al suo lavoro alla sua professione. O e in un altro ambito, a me è capitato con un grosso stilista che durante il periodo di lockdown di pandemia voleva, eh, come si dice, eh, aprire una, una società di e-commerce, quindi dello stesso prodotto, ma non di super rosso ma di taglio, comunque medio-basso, se l'avesse fatto a suo nome eh, non, 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 non andava bene, avrebbe arrecato in qualche modo eh, un danno al, all'immagine di, del suo brand di lusso, okay? Allora in questo caso cosa si fa? Semplicemente basta. Eh, aprire un mandato fiduciario si versa la somma per la costituzione della società che verrà intestata formalmente al 100% delle quote alla fiduciaria e quindi apri quella società cre- crei il business ma il titolare effettivo è eh, come si dice, la, la, come si dice la, la fiduciaria e riesce a mantenere della riservatezza, in questo modo non vai ad intaccare magari in qualche modo eh, anche solo a livello reputazionale eh, perché ti occupi in questo caso mi si occupava di eh, di un brand di super russo, quindi sarebbe stata una problematica. Per cui possono essere diverse le motivazioni per le quali eh, si, dice, si, eh, si, si sceglie eh, di utilizzare una, eh, dice, una, fiduciaria, una società fiduciaria. Certo. Un altro motivo di riservatezza potrebbe essere che ehm, io non voglio, voglio acquistare ad esempio una società o delle azioni di una società, eh, sempre all'interno magari anche del mio settore. no? Però in qualche modo eh, io non voglio palesarmi al venditore e voglio cercare di ottenere il massimo vantaggio negoziale perché magari io sono già all'interno di quel settore e potrei acquisire un po' più potere in questo caso magari se eh, non sono io ma è diciamo, un terzo, quindi in qualche modo l'intestazione fiduciaria crea uno schermo sulla titolarità dell'offerente, perché non sono io, ma è, è la fiduciaria che diciamo, si occupa della negoziazione, tutto, e nel titol- momento in cui diciamo, il, il business va in porto, l'operazione va in porto, la titolarità delle quote risulterà in capo alla societaria. Quindi anche in questo caso cioè, la riservatezza mi permette di avere magari un vantaggio negoziale che se andassi io direttamente di persona eh, sarebbe un po' diverso perché magari sanno che posso averne bisogno per espandermi, quindi è un pochino diverso da, da quel punto di vista. Quindi mm. anche proprio gli imprenditori stessi possono utilizzare il, diciamo, il, eh, come dice il, il mandato fiduciario in maniere completamente eh, diverse, mm, ad esempio spesso e volentieri quando ci sono dei passaggi eh, all'interno della stessa società, eh, dei passaggi di quote, eh, questo potrebbe creare anche una pubblicità negativa o potrebbe creare paura nel mercato, eh, io quando penso al mercato ad esempio, penso alle borse, però magari anche all'interno di una realtà più piccola dove magari si dice ah cavoli il, il vecchio proprietario magari c'era dentro da 20 anni 30 anni ha venduto a un nuovo mm. ecco questo potrebbe mh, diciamo comunque creare del più stesso. allora si possono fare dei passaggi senza creare della pubblicità sul passaggio mm. diciamo di proprietà certo. in questo caso anche, anche in questo caso diciamo, la, la fiduciaria può eh, in qualche modo ehm,
1: aiutare Certo. Sì. Kenza, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Sì. Buongiorno. No, è caduto. <ride> Vediamo se il nostro ascoltatore o ascoltatrice ha voglia di richiamare nel frattempo. Scusami, eh, procedi pure.
2: Assolutamente. Ho solo cioè, un, un altro un esempio che facciamo prima a livello familiare ma legato all'impresa. Eh... Una persona magari ha la necessità di garantire la governance familiare e la continuità imprenditoriale. Il problema delle realità spesso è correlato al fatto che c'è un imprenditore fondatore. Okay? Eh, all'interno dell'impresa però eh, magari non ci lavorano tutti, magari su quattro figli due ci lavorano. E in questo caso cosa succede? Allora, se magari uno vuole garantire la continuità dell'impresa, la governance e tutto, non si fa altro che trasferire diciamo, la, la parte, le quote dell'impresa a due persone, magari su quattro, che sono quelle che garantiranno comunque la continuità dell'impresa e tramite fiduciari invece le altre due che non hanno mai lavorato all'interno diciamo. Quella società o che cosa lo, lo faranno, eh, verranno liquidate eh, direttamente, Quindi, però in maniera programmata. In maniera perché, insomma, invece, quando viene a mancare l'imprenditore che ha abbonato, eh, si ha un problema. Ci sono quattro persone di cui due hanno esperienza e altre due mh, per niente e sul subentrano tutte e quattro all'interno della, dell'azienda e all'interno di quell'impresa, eh, come si dice, se si, si fa fatica a quel punto proprio per mancanza di esperienza e conoscenza a prendere decisioni, rischio che eh, con la società vada vale meno. Mm. Invece in questo modo si ha proprio la, 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 diciamo, la volontà di eh, diciamo, sta- stabilizzare quella che può essere la compagine societaria attraverso un passaggio successore pianificato. Questo vale, ripeto, per la grande impresa ma anche per una piccola impresa come può essere, diciamo prima, una farmacia, un, un negozio per dire, dove magari hai quattro figli, due ci hanno lavorato dentro, e due hanno preso magari invece delle carriere completamente diverse. Mm-hmm
1: certo sì sì è una sorta di tutela e di pianificazione poi ovviamente questo non esclude aggiungo il buon senso no? che ovviamente si deve cercare di mettere in ogni operazione perché appunto non immaginiamoci poi purtroppo mi rendo conto magari interpretando anche le paure di, di qualche ascoltatore che questi strumenti possano venire usati eh, per escludere però mh, l'obiettivo non è proprio questo cioè l'obiettivo con il quale li, li stiamo presentando e li stiamo analizzando proprio per capirne bene i funzionamenti e capire quali possono essere i momenti in cui effettivamente possono essere di supporto perché veramente anche pensando a una piccola attività, eh, un negozio comunque i sacrifici che qualsiasi imprenditore, qualsiasi professionista mette in una propria impresa, in una propria società è fondamentale poi volerla tutelare quindi penso che ben venga se esistono strumenti che possano appunto aiutare a non disperdere quello che è stato magari la, la fatica o il lavoro di una vita, perché poi appunto non pensiamo al grande colosso aziendale, ma pensiamo ai piccoli, ai piccoli soprattutto. Sì, diciamo che
2: proprio come dici tu, perché il grande colosso aziendale, questi strumenti li utilizza. certo, li utilizza non ha bisogno sempre. dei
1: consigli. Ovviamente. Esatto.
2: Allora, il, tendenzialmente, questo viene cioè, come i destinatari di, eh, di questo messaggio possono essere i piccoli e i medi che magari questi strumenti non li conoscono e non sanno di avere questo tipo di alternative. Mm. Poi ovvio, eh, come in tutto ciò che rappresenta la pianificazione finanziaria, nel momento in cui tu vai da un professionista e hai, ehm, come si dice, mh, hai un certo tipo di esigenza, fa un'analisi eh, di tutta quella che può essere la tua situazione personale, familiare, aziendale, Sarà lui a dirti guarda che potresti magari fare in questo modo piuttosto che fare in quest'altro modo, però viene supportato comunque da dei professionisti che nel momento in cui ti eh, prospettano cose del genere è, è per delle finalità ben specifiche e comunque ovviamente completamente legali, normate, vigilate, cioè non, mh, mh, nulla viene... Diciamo, viene, viene Ehm, suggerito sì, che sì. Non, non siano istituti assolutamente ehm, diciamo, l- normati e approvati dalle... Esatto, c- sì, non
1: confondiamoli con l'apertura di conti magari in paradisi fiscali che si fanno per nascondere in quel caso patrimoni. Ecco, no, non stiamo assolutamente parlando di queste casistiche, ma stiamo parlando appunto di, di strumenti legali e normati che possono essere una soluzione però giustamente appunto come dicevi tu Kenza è è il consulente poi che in base alla situazione personale dirà se è uno strumento in linea o idoneo o meno. Ci stiamo avvicinando alla chiusura Kenza, vogliamo fare le riflessioni finali magari ti ti senti di dare in chiusura per fare un po' di riepilogo qualche, qualche suggerimento qualche punto che ritieni importante?
2: Sì, allora, la, come dicevamo prima, la, rimane una, uno strumento, l'intestazione fiduciaria, uno strumento di pianificazione finanziaria. Quindi alla base ci deve essere comunque eh, la volontà, che secondo me è fondamentale, eh, di eh, per quanto piccolo o grande che sia il proprio patrimonio eh, di gestirlo di, e di pianificare, pianificare diversi obiettivi, pianificare diciamo, anche, eh, so che è sempre un po' scomodo di dire, si pianificare anche la propria successione, più diciamo, si ha responsabilità, grandi responsabilità perché magari si ha una propria professionalità o una propria impresa o che cosa più diventa ancora più importante secondo me fare questi passaggi, questo è uno dei tanti strumenti di eh, proprio pianificazione finanziaria che possono essere utilizzati, che eh, sono a nostra disposizione, ci possono far risparmiare da un un lato, ci possono però tutelare o tutelare le persone a cui vogliamo bene. Prima ehm, abbiamo fatto riferimento ad esempio al momento in cui uno dovesse avere anche eh, dei figli disabili piuttosto che delle, delle situazioni problematiche. Eh, anche questi strumenti vengono utilizzati proprio per eh, diciamo, tutelare tutte le persone. Quindi val- valutate magari con un professionista ehm, qual è la vostra situazione personale, in modo tale che se ci sono delle aree scoperte se andano a coprirle e vi fa venire più, più sereni in generale sia voi che tutti i vostri cari. Per cui il mio consiglio è sempre quello di pianificare a livello finanziario tutto, quindi tutta la vostra vita, la vostra attività e, e non lasciare nulla al caso, perché poi il caso in qualche modo si paga. Quindi... Eh, evitare proprio di lasciare le cose
1: a casa. È vero, è vero, e giustamente come diciamo sempre, l'obiettivo è cercare anche di mantenere il valore che uno in, negli anni magari ha costruito eh, con fatica. Kenza, io ti ringrazio come sempre per essere stata qui con noi. Ricorda agli ascoltatori che per curiosità o per contatti, insomma, possono anche visitare il tuo sito kenzaboga.com, quindi davvero semplice. Ti ringrazio e ti do appuntamento ovviamente alla prossima rubrica
2: grazie mille a te Carola e grazie mille a tutti gli ascoltatori
1: io auguro a tutti buona giornata vi do appuntamento a domani con Envisioning e quindi ci sentiamo presto buona giornata a tutti
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene